T'sais, tout le long, j'ai été transparent du pourquoi je fais ça, euh, de, de où ça provient, depuis quand ça a commencé, c'est quoi mes anciens projets que j'ai laissés tomber, pourquoi je les ai laissés tomber, le clash de valeurs que j'avais, le, les moments où moi j'avais mal au cœur quand je faisais mon prof marketing. J'ai tout été transparent par rapport à ça. C'est fou parce qu'une fois que tu te permets ça, tu as tellement de belles histoires à raconter. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, salut Guillaume! Hey, salut mon Rob! Ça va? Ça va? Yes! Ben oui, en pleine forme, en pleine forme, puis toi? Ouais! Là, le monde ne peut pas te voir, là, mais moi je te vois, puis là, la qualité de ton image ne cesse de s'améliorer, ça en est intimidant. <rire> ah, quoi, je, 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 je revis, écoute, euh, <rire> je me sens revivre la webcam que j'avais, j'avais l'air mort, mon gars, j'avais l'air euh, <rire> pas vouloir être là, là, c'est comme, yes, I'm back! <rire> ouais, ouais, vraiment, vraiment. Puis je suis allé voir ton, je t'avais même pas dit euh, off, off, euh, off recording, mais euh, je suis allé voir ton vidéo, j'ai bien aimé ta première vidéo, j'ai hâte de voir la suite, content d'avoir... Ah oui, ben écoute. Ouais, allez voir ça. La, 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 la semaine passée, on a fait incarner le créateur, ouais. puis euh, la vidéo qui va sortir justement, je la peaufine, elle va peut-être sortir aujourd'hui, euh, sur la même thématique. Ouais. Fait, je me suis inspiré de notre discussion pour créer une vidéo sur le sujet, fait que je pense que ça va être, ça va être intéressant, ouais, je suis cool, que ça va être fait. C'est cool, vraiment, vraiment, c'était un super bel épisode euh, qui moi aussi, euh, d'ailleurs on va en parler aujourd'hui, beaucoup, mais euh, moi aussi m'a fait... Euh, m'a amené dans un beau flow créatif pour euh, mon lancement de Meta Copywriting qu'on va jaser aujourd'hui, mais euh, le point ici, c'était vraiment que je voulais dire euh, encore une fois, moi, merci pour cette discussion-là, puis j'espère que les gens qui vont l'avoir écouté vont, vont aussi en avoir un petit baume euh, euh, des fois sur leur processus créatif puis le, le plaisir de créer puis qui vont... Euh, parce que c'est fou, en même temps, j'ai réalisé dans la dernière semaine, puis on aura la chance d'en discuter à quel point créer est aussi un excellent élévateur de fréquence. On dirait que s'élever en wow. fréquence te ouais. pousse à créer, mais créer t'élève en fréquence. Tu sais, un... mm -hmm. Donc, toi, tu fais ta vidéo, clairement, ça te fait du bien. Moi, là, j'ai recommencé à dessiner un peu, ça faisait des années, des années, je faisais pas ça, ça me fait du bien incroyable. Euh, mais vraiment, créer, il y a quelque chose là-dedans. Vraiment, euh... ouais. Quand on parle de, 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 de créer, justement, ça va être un petit peu le sujet d'aujourd'hui parce que tu viens d'accoucher d'un gros projet créatif. Oui, vraiment. <rire> euh, ben, un gros projet que tu viens de créer qui était, euh, écoute, ça fait plus qu'un an, hein, quasiment, que ah, ouais. cette, ben, ça n'a pas toujours eu ce nom-là, mais que c'est dans ta tête que tu veux créer quelque chose. Mm. Tu es constamment, dans les dernières années, euh, obsédé à dire, bon, mais ben, c'est quoi la pro prochaine chose que je vais créer? Et là, finalement, la semaine passée, mm. euh, tu as livré, tu as accouché de ce projet-là ouais. qui est Meta Copywriting. Puis aujourd'hui, je veux qu'on en parle parce que, écoute, euh, on en a déjà glissé quelques... Euh, on a parlé un épisode, ouais. on a parlé du lancement qui se préparait. On va faire un retour aujourd'hui sur comment ça a été, euh, les apprentissages derrière ça. Ouais. Euh, fait que je pense que ça va être intéressant de décortiquer un petit peu cette, euh, ce projet-là qui vient qui vient naître, qui vient d'être mis au monde. Ouais, comment exact. tu sens? <rire> oui, c'est ça. Euh, puis euh, c'est ça, ce qui est le fun en plus, c'est qu'on est encore dedans. Donc, euh, il reste encore une semaine à la campagne, en fait, avant qu'elle se termine. Fait que c'est encore... C'est aussi le fun de, de partager vraiment live. Là. Ça peut pas être plus live que ça. Mais euh, je me sens bien. Puis en fait, c'est ça la, la petite origine, euh, la petite histoire d'origine derrière ça, c'est que je fais de la rédaction depuis, euh, depuis très longtemps. Je suis obsédé par tout ce qui touche la rédaction, le copywriting. Mais c'est comme tu essaies plein de choses à, à mesure que tu avances dans le monde du marketing, que tu veux gagner ta vie comme entrepreneur euh, web, dans mon cas. Fait que ça, ça fait euh, peut-être euh, deux ans que j'ai réalisé que, OK, moi, mon truc, c'est beaucoup c'est vraiment la communication puis la psychologie d'influence. Oui, le marketing, puis le, les tunnels de vente, je suis capable, je peux les monter, c'est cool, tu sais. Euh, puis oui, le branding, j'aime ça aussi. Mais vraiment, c'est les, les mots, puis la réflexion de, de, 
autour du copywriting, puis comment est-ce qu'on positionne nos messages, ça, 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 ça occupe tout le temps mon esprit. Et euh, c'est ça, quand je suis sorti du code premium, ça va faire bientôt un an que, que j'ai sorti le code premium, puis bientôt un an que je l'ai fermé aussi, parce que j'ai pas roulé très longtemps avec. Euh, c'était ça mon idée, c'était, ok, là, let's go, va, va dans ta vraie, vraie passion, qui est le copywriting, laisse tomber le reste, t'sais. Et euh, ça fait un an que j'ai tes amis, puis toi, t'es pas de ceux-là, mais euh, parce que t'es es comme moi, tu réfléchis plus longtemps des fois que t'agis, c'est correct, moi j'aime ça. Mais c'est insécurisant, puis mais bref, j'ai des amis autour de moi qui sont comme là, euh, let's go, tu sais, let's go, tu sais, il est temps, let's go, tu sais, vas-y, tu sais, le monde a besoin de ça, puis moi j'étais comme, oui, mais attendez, tu sais, je suis pas prêt, faut que ça mijote encore, tu sais, puis là, ça, j'apprends à me connaître qu'il faut que ça mijote plus longtemps. Puis là, ça fait un an que ça mijote. Et que je teste mes concepts, que j'enseigne à gauche, à droite, que qu'on exécute des trucs, qu'on observe. Ah, voici les résultats. Puis, puis là, on a le podcast ensemble depuis euh, plus que six mois maintenant. Mais oui, ça fait même plus que six mois même. Ça fait onze mois. Ça? Non, euh, non, non c'est On a vrai. commencé en mars. C'est ça, on a commencé ouais. en mars. Euh... Mais on a tourné un peu, je pense, euh, février. En tout cas, anyway. Ça fait sept mois. Et là, euh, en tout cas, fait que je suis patauge et je mijote depuis un an. Euh, et là, euh, à travers tout ce processus créatif-là, il ben, n'y avait pas grand-chose qui sortait. C'est ça qui est, qui est, qui est spécial. Hein? C'est ça, la créativité. Des fois, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Puis à mm. un moment donné, bang! Tout sort. Toute sa ligne, toute... Euh, et c'est vraiment ce que j'ai vécu la semaine passée. C'est ça le feeling que j'ai, c'est « Wow, ok, la dernière année, je perdais pas mon temps. Tu » sais. Je tournais pas en rond, j'étais juste en train de, de me reloader en puissance. <rire> c'est clair, c'est ça, accumuler. Euh, mais si tu mets justement juste un petit... Euh, si on explique là, rapidement ouais. aux gens, c'est que ce, ce projet-là, euh, c'est... On pourrait appeler que tu crées un nouveau concept qui est le « méta ». Copywriting. Exact. Donc, c'est une façon euh, pour toi, finalement, de. Euh, oui, c'est ça, d'apporter une nouveauté dans le marché. Puis, tu enseignes le méta copywriting mm -hmm. et la forme que ça l'a pris dans les derniers jours, quand on dit que tu as accouché d'un projet. En fait, c'est que la formation, tu as décidé de la livrer en direct. Mm -hmm. euh, et ça l'a pris trois jours, livrer cette formation-là. C'est pas une petite vidéo mm -hmm. <rire> d'une heure. Mm -hmm. euh, non, c'est trois jours de formation. Et ce trois jours de formation-là, finalement, est l'enseignement du méta-copywriting. Comment tu ouais. décrirais justement ce trois jours-là? Qu'est-ce que ouais. ce trois jours-là, qu'est-ce que tu as livré finalement? Puis qu'est-ce que les gens, avec quoi qu'ils partent finalement de ce, ouais. de ce trois jours-là? En fait, ce qui serait intéressant, c'est peut-être que j'explique la marque méta, qui pour moi est une marque qui va se développer à travers euh, différents axes, si je suis le bon entrepreneur pour soutenir la vision, mais la vision est là. Mais en gros, méta veut dire voir au-delà, aller au-delà, et veut dire aussi profond. Donc, euh, l'objectif, c'était ça. C'est de, de dire aux gens, parce que moi, je fais du, je suis un copywriter, mais surtout un copy thinker. Okay? Un concept que j'ai volé à David Deutsch, qui est un copywriter qui dit... En fait, mais j'avais cette même réflexion-là, que la réflexion est plus importante que la rédaction. Puis je suis tombé sur ces trucs après, puis j'ai dit, aïe aïe, ça c'est bon. Copy thinker. Ça veut dire que t'arrives pas à, à, à vraiment réussir avec des meilleurs mots, des meilleures phrases, mais avec des meilleures réflexions. Mm -hmm. Et donc, moi, je voulais amener ça. Le copywriting, oui, la rédaction. Donc, le copywriting, mais surtout le copy thinking. C'est ça que je voulais vraiment mm -hmm. amener. C'est ça ma force. Fait que c'est pour ça le méta. Et ça, ça s'applique dans tellement de choses dans la vie. Tu, sais, euh, tu peux être un méta humain et selon la qualité de tes réflexions, mais tu deviens un autre humain. C'est pas tout, juste dans les actions au quotidien. Bref, fait que ça, c'est méta. Et euh, quand est venu le temps de, de lancer ça, ben moi, définitivement, je voulais que ça respecte l'autre volet qui est super important pour moi, c'est notre philosophie du marketing haute fréquence. Donc, euh, pour moi, le méta copywriter, il voit au-delà, il va en profondeur dans ses réflexions et de l'autre côté, il respecte la philosophie haute fréquence. Et euh, là, je me disais, mais OK, maintenant qu'on est rendu assez reconnu pour ça, je veux respecter la philosophie, comment j'y arrive moi, tu sais. Et euh, c'est là où j'ai dit, ben si tu je vais tout donner. Tout donner ma, ma formation complète, je vais la donner. Avec moi, personnellement, l'objectif d'exécuter enfin et de livrer enfin mon matériel. 
Et euh, je me suis dit, ben écoute, ça, ça peut pas être une journée, ça peut pas être deux journées, ça va être trois journées. Fait que c'est ce que j'ai promu, trois journées euh, de formation gratuite où je donne tout, tout ce que j'ai pendant trois jours sans retenue, sans... Puis l'idée initiale, c'était de dire, ben les enregistrements seront mon produit ensuite. Et vois-tu, à travers le flow créatif et le flow d'exécution, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, j'ai produit euh, du matériel supplémentaire pour aller dans, dans, dans le produit qui se vend. Euh, j'ai créé un, un membership qui s'appelle La Coalition. Euh, donc, j'ai donné les enregistrements, mais ce ne sera même plus les enregistrements qui vont être utilisés euh, dans le produit. Ça va être... Euh, ben, il va y avoir les enregistrements, évidemment, mais il va y avoir également du nouveau matériel, des exemples plus, plus poussés, etc. Là. Puis si on, on revient un petit peu... Toi, tes attentes en termes de performance euh, sur ce trois jours-là, tu voulais, euh, bon, si on parle de nombre de personnes qui assistent, mm -hmm. puis le nombre de euh, ventes, bon, c'est sûr que là, les ventes sont, sont en cours, c'est mm -hmm. pas terminé, mais est-ce que tu avais un peu mis euh, tes objectifs? Combien de personnes présentes, puis combien de ventes je voudrais faire? Sincèrement, là, pas vraiment. Parce que mon, vraiment, mon objectif, c'était de dire, si je peux avoir, mettons, une centaine d'inscrits, 50 personnes qui se pointent, tu sais. Puis avoir la chance de livrer mon matériel puis de l'enregistrer, c'était vrai, vraiment ça mon intention. Puis d'enfin accoucher de quelque chose dans le marché, tu sais. Parce que il reste que quand tu mijotes, des fois, tu commences à douter de toi-même aussi, là. Tu fais comme, crime, là, il serait temps que ça produise aussi, tu sais. Donc, mon objectif, c'était vraiment ça. Mettons un peu de budget pour avoir une centaine de personnes, 50 qui se pointent, je vais livrer la, le truc. Genre une couple de, de gens qui vont me donner quelques commentaires sur ça. Puis après ça, on verra. On verra plus tard. T'sais. Puis là, évidemment, ben, à mesure d'avancer, ben là, je me suis dit, OK, tant qu'à. Tant qu'à être dedans, ben, mettons un petit budget de pub. Puis tant qu'à euh, créer la formation puis l'enregistrer, ben, on peut avoir un peu plus de monde. Puis là, tant qu'à faire tout ça, ben, on peut faire une offre aussi. Euh, fait, fait que c'est un peu comme ça que j'ai approché l'affaire. Puis moi, je dis souvent aux clients, on prévoit. Euh, 60 à 80 d'une un, campagne avant, mais il reste un, un 20 à 40 pendant, tu sais. Qu'il faut que tu sois alerte, puis que tu sois prêt à te coucher tard, puis que tu sois prêt à t'ajuster, puis à avoir le, le feeling des gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils n'ont plus besoin, c'est quoi leurs commentaires, c'est quoi. Puis, fait que c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, c'était ça, c'était mes, mes objectifs, que à mesure qu'on a avancé, par exemple, se sont euh, clarifiés. Puis, euh, c'est ça. Si on le décortique un petit peu, tu te souviens-tu ouais. combien de personnes t'as... Ouais. Euh, combien t'as eu d'inscrits? Oui. Là, je t'en train... Ben oui, parce que là, je t'avais dit, il y a deux épisodes, quand on en a parlé, j'ai dit, on va voir, hein, je peux être un héros, je peux être un zéro, tu sais. Oui, C'est sûr que là, je peux te dire que, bon, exécution, check, c'est fait, c'est tourné, c'est enregistré, c'était du bon stock. Témoignage, check. J'ai dit aux gens, à un moment donné, j'ai fait une petite publication Facebook, je fais juste demander vos commentaires, allez m'écrire ce que vous en avez pensé. Au moment où on se parle, 92 commentaires qui sont juste phénoménales. Check. <rire> Après ça, ben, créer mon offre, je me suis dit, moi, c'est un abonnement que je veux, des gens qui sont là sérieux. J'ai créé un 3 mois ou un an pour la coalition. Tu rentres, l'espacement est prêt, tout est prêt. Je commence mon premier call demain avec la gang. Euh, au moment où on se parle, il y a 40 personnes qui ont acheté la coalition. Donc, offre faite, check. Une coupe de membres, check. <rire> Et euh, le nombre de leads qui étaient rentrés, c'est autour de 700, mettons 750, là, un peu plus, un peu moins. Là, mais la euh, dernière fois que j'avais regardé, c'était autour de 750. Donc, si vous faites des calculs de conversion actuellement avec encore une semaine de lancement à faire, c'est 40, 40 personnes sur un, un, une quantité de gens. Donc, je suis en train de le refaire en même temps. 5,3% de conversion. Puis, fait quand même, fait qu on, par, on parle de 700, on va dire 700 personnes inscrites, mm -hmm. fait au lit de magnète, organiquement et euh, avec du payant. Lit de magnète étant, un... je t'offre trois jours, inscris-toi. C'est ça. Donc, c'était l'invitation à participer aux trois jours. Euh, après ça, on a, on a investi en pub, justement. On a investi un genre de 3500$. Yes. Euh, 
Tout ça nous a apporté à peu près à 700 personnes. Et en direct, la première journée, bon, te, tu te prépares, toi, à livrer ton premier euh, trois jours. Tu as 700 personnes inscrites. Tu t'attends d'avoir combien de personnes en direct? Encore une fois, sérieusement, j'étais tellement dans le flot que je ne me posais pas tant de questions, mais je ne sais pas, j'avais en tête toujours autour de 100. C'est trois jours. Tu sais, puis là, je me disais, il y avait tellement de monde qui me disait, qui m'écrivait, puis qui disait, euh, ben, je peux être là deux jours sur trois, je vais pouvoir rentrer sortir. Ah, oh, je peux être là, je peux pas être là tel. j'avais toute cette dynamique-là qui, que j'avais pas tant prévu. Fait que je me disais, ben, écoute, il va y avoir tout le temps une centaine de personnes probablement qui vont rentrer sortir, tu sais, puis d'attitude, là. Et euh, quand j'ai ouvert mon Zoom, la salle d'attente, il y avait 126 personnes qui attendaient, si je me trompe pas. En tout cas, c'était au-dessus de 100, parce que j'ai eu chaud. <rire> et, euh, et là, à mesure que je les admettais, ça augmentait. Et le premier matin, on était 296 à un moment donné, présent. 296, wow! Puis on a fini la C'est quand même fou, le caca, check ça. Là. On a fini la première journée avec 228, genre, encore. Wow! Ouais. Wow, wow, wow! Il faut comprendre, c'était 9 à midi, 1 à 4. Ouais, c'est ça, c'est pas le webinaire d'une heure. Ouais, non, non c'est la formation. Mais je, trouve ça, mais je trouve ça vraiment phénoménal. Puis c'est pour ça que j'aime décortiquer les chiffres juste mm -hmm. pour voir finalement. C'est comme, comme un nouveau paradigme. Puis tu sais, ce que tu disais tantôt, c'est comme, regarde, moi à la base, puis encore le nouveau paradigme que tu apportes. Mm -hmm. Puis de plus en plus qu'on apporte ensemble, c'est OK, ben mon objectif, c'était de livrer. C'était pas tant les chiffres sur un tableau, c'était pas tant euh, euh, ça, ça, ça dans le funnel, nanana. Nouveau paradigme, je le fais pour le faire. Mm. Mon objectif, c'est de le faire. Crime, c'est donc bien libérateur d'arriver dans un paradigme où le but, c'est pas encore là le résultat derrière, mais c'est juste la création, c'est juste la livraison. Mm. Tu déjà là, dans, dans, dans le mindset, il y a un shift, là, tu mm. regardes, tu nous regardes de deux, trois euh, années avant, jamais qu'on serait arrivé avec des réflexions comme ça. C'est comme on se avec les chiffres, les tableaux, ok, parfait, les objectifs, on les met, puis pour aller les chercher, on les décortique, euh, ce qu'on fait beaucoup avec nos clients, mais c'est intéressant de voir euh, justement nous autres quand on fait les choses, ah, ben tranquillement, on essaie de sortir du résultat, mm. on le fait pour la livraison, on le fait pour l'expérience, on le fait pour la présence, on le fait pour qu'est-ce que ça va nous apporter sur le long terme, euh, déjà là, énorme. Après ça, nouveau paradigme encore une fois. Un webinaire, typiquement, on va avoir euh, 20% des gens qui vont se présenter sur le webinaire euh, au départ, quand le webinaire va ouvrir. Puis à la fin, ben, s'il reste 5 à 10% des gens, on va être, euh, on va être content. Mm. Et là, justement, tu passes, tu ouvres toi, 700 inscrits, tu ouvres le Zoom, ben, c'est presque, on n'est pas loin de 50% des gens mm. qui, présentent, qui se présentent et... Six heures plus tard, euh, c'est 40% des gens qui sont encore là. Comment t'expliques justement des chiffres de, de, de rétention aussi forts et euh, à quoi t'attribues ça? Sérieusement, là, la première chose qui me vient en tête, c'est l'énergie. C'est la fréquence. C est, c est, c est, franchement, c'est ça que je suis obligé de répondre. Ce n'est pas, pas pour vous pousser notre philosophie. Là. Parce que je te le disais, là, moi, ça fait, ça fait 20 ans que je suis obsédé par le truc, là, par le copywriting. Ça fait 8 ans que... Tu sais, j'ai fait ma première vente en 2006, là, quand j'ai retourné en arrière, là, en ligne, puis que ce pas répété, by the way. <rire> C'était une première et ça a été une dernière pendant longtemps. Mais après ça, ça fait 8 ans que je fais ça. J'ai eu mes belles réussites, là, tu comprends? Je, je, ça va bien depuis. Ça va toujours de mieux en mieux. Mais de vivre ce que j'ai vécu là avec autant d'intensité, je ne l'avais jamais vécu avant. Jamais. Qu'est-ce que tu entends par intensité? La, ben, premièrement, qu'il y a autant de gens qui restent aussi longtemps et qui commentent et qui participent et qui... Moi, je, moi, je mettais ma fenêtre pour voir les gens là, et qui sont, sont avec moi, là. Puis qu'à la fin des trois jours, ils me disent, tu comprends pas, là, jamais j'aurais pensé faire trois jours, puis j'en prendrai encore. Ben, moi, je vois pas d'autre chose que ça, parce que c'est la, la chose qui a changé dans ma vie. Entre maintenant, puis les, toutes les autres années que j'ai fait avant, c'est ça qui a changé. C'est que maintenant, 
je m'efforce d'être en haute fréquence constamment, de faire les choses en haute fréquence. Fait que, tu sais, il y a ça. Euh, J'ai été transparent du début à la fin dans tout ce processus-là. Je, je, tu sais, ça aussi, c'est fou. Là. Dans toutes les pubs que j'ai faites, dans la pub qu'on a faite, excuse, euh, j'ai eu un mauvais commentaire. Écoute, avant, moi, je me suis fait ramasser. Là. Incroyable. Cette fois-là... Super... Ah, puis c'est pas parce qu'ils sont pas sur Internet. Ça, je te garantis que les trolls sont là. Ben oui, c'est ça. Mais... <rire> non, mais il reste que moi... Et là, je comprends que je suis pas allé dans un gros marché froid tant que ça. On n'a pas scalé. On, on est d'accord avec ça. Mais il reste qu'on a mis quand même un 3500 de budget oh oui, en, génération, quoi, oui. en génération de lead. Suffisamment d'impression. OK, bon. Suffisamment d'impression ben oui. pour me faire ramasser si c'était le cas. Et on a eu une fille qui a écrit en gros euh, « Laissez-vous pas avoir par ces, ce genre d'affaires-là. Il va vous vendre quelque chose et tout. » Puis là, il y a des gens premièrement qui ont répondu <rire> sans que j'aie à répondre. Puis après ça, j'ai juste dit « ben Écoute, effectivement... Après trois jours où j'aurai tout donné, je vais vendre quelque chose, mais il est écrit dans la publication. Je ne l'ai jamais caché. Je, ça fait du sens. Là, je, veux dire, je, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche comme, comme tout le monde. Fait que, et là, elle s'est comme pas rétractée, mais elle est revenue comme ah, OK, c'est bon, si ça fonctionne pour toi et les gens, pas de problème. C'était à peu près la dynamique. Là. Après ça, tout le long, j'ai été transparent du pourquoi je fais ça. Euh, de, de où ça provient, depuis quand ça a commencé, c'est quoi mes anciens projets que j'ai laissés tomber, pourquoi je les ai laissés tomber, le clash de valeur que j'avais, le, les moments où moi j'avais mal au cœur quand je faisais mon propre marketing. Tu sais, j'ai tout été transparent par rapport à ça. Fait que ça, je, je, je pense que c'est fou parce qu'une fois que tu te permets ça, tu as tellement de belles histoires à raconter parce qu'il y a je veux dire, c'est toutes des vérités, puis tu, tu te permets de toutes les raconter sans les juger. Ça, ça, ça change la dynamique. Là. Fait que tout le long, ça a été ça. Puis là, je me suis laissé aller dans mes dessins, que, que, qui est une chose que j'avais mis de côté depuis trop longtemps. Je me suis laissé aller dans ma musique. Pendant les pauses, ben, je partageais euh, de la musique que j'aime, puis je racontais l'histoire de pourquoi je l'aimais et où je l'avais découvert, tu sais. Fait que tout ça, je pense, ça fait en sorte que la fréquence de tout le monde était, était, était vraiment extraordinaire. Puis, euh, tu sais, je suis pas le premier là, à vivre des, des beaux succès comme ça, là, vraiment pas. Mais là, en ce moment, c'est moi qui le vis, puis ça feel good en tel. Puis, j'ai vraiment l'impression que c'était différent pour bien des gens. Je pense que je pense que les commentaires que, que je reçois le, le prouvent que, OK, wow, il s'est passé quelque chose. T'sais. Fait que, c'est ça un peu tout ça. Ben, je pense que... Tu sais, justement, c'est difficile à définir, là. Bon, mais la fréquence était différente. C'est... C'est ouais. <rire> de l'intangible, tu sais. Vraiment. C'est vrai, vraiment de l'intangible, puis c'est un peu... Ben, depuis le début, tu sais, c'est ça nos conversations. On essaye de définir un peu l'intangible. Mais pour moi, justement, tu as partagé justement un commentaire négatif. C'est souvent un indicateur. Moi, moi si j'avais à attribuer, tu sais, est-ce mm. que ton message est haute fréquence? Puis vraiment, il ne faut pas s'obséder sur les trolls sur Internet. C'est des personnes malheureuses qui, qui essayent tant bien que mal de survivre. Ouais. <rire> euh, mais honnêtement, des, des, des messages qui vont faire réagir des trolls, c'est parce que c'est des messages qu'ils ont déjà vus dans le passé, mmh. des messages qui sont attribués à des arnaques, bien souvent. Puis ton message, même si c'est pas une arnaque, ben il va sonner comme une arnaque. Exact. Fait que c'est juste... C'est un, un, un thermomètre. Mmh. C'est un thermomètre. Si tu fais réagir les gens négativement, c'est un thermomètre qui indique que ta communication joue sur les mêmes leviers que les arnaqueurs exact. dans la tête des gens. Pour moi, de, de se dire, OK, ben, tu arrives avec un autre message, tu as beaucoup moins de commentaires négatifs. Ben, là, il y a quelque chose justement dans cette pub-là, de la manière qui a été faite. Euh, puis justement, on mettra le lien dans, 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 dans les commentaires du podcast pour que les gens puissent aller la voir. 
Ben, tout était dit, il n'y avait pas de white lie, tout mm. était là, euh, à sa plus simple expression. Mm. Euh, tu ne passais pas par quatre chemins pour dire les choses. Tu tombais sur la page, toute l'information était là. Il n'y avait pas de surprise qu'il allait avoir. Mm. Et euh, ben, l'offre était juste aussi folle. Mm. Tu sais, as décidé d'innover. Puis moi, le premier, quand tu me parlais de cette offre-là, j'étais comme, ben, je ne suis pas sûr, Guillaume, tu sais. Mm. Euh, je ne sais pas à quel point que c'est une bonne idée. Je ne sais pas à quel point que c'est, c'est, c'est oui, OK, parfait. C'est peut-être autre fréquence. Mais est-ce que c'est la est-ce bonne chose pour toi? Est-ce que ça va performer? Ouais. Tu sais, c'est bien beau, mais là... C'est trois jours, tu sais, les gens, ils ont, ils ont l'attention, puis tu sais, on tombe tout à l'heure sur des réflexes. Ah, les gens ont l'attention, euh, je sais plus c'est quoi cette... Je sais pas si c'est vrai en plus, mais comme l'attention d'un poisson rouge sur Internet mmh. aujourd'hui, puis tu sais, on, on tombe rapidement sur... Ben là, trois jours, oublie ça, Guillaume, tu ouais. vas les perdre. Tu sais, les gens ont de la misère à venir sur un webinaire d'une heure. Mmh. Et à l'inverse, tout a été dans ta vérité, tu as mmh. été comme... Non, c'est, peut-être que c'est pas stratégique, mais en tout cas, c'est stratégique pour moi, puis c'est comme ça que j'ai envie de l'incarner. Et les résultats arrivent, puis je sens de plus en plus qu'en marketing, quand on porte un message, il faut être capable de faire abstraction des règles, puis faire abstraction des stratégies de performance, et vraiment d'aller les chercher plus tard ou par après ou plus loin ou, ou tout simplement d'aller à contre-courant de ça. Parce qu'il y, y a une magie qui se crée dans ces, euh, mm. dans ces moments-là quand on est autant à l'écoute puis de se dire « Ok, ben, peu importe ce que les autres vont dire, peu importe c'est quoi les bonnes pratiques, moi je le fais de cette façon-là. » Je sais mm. pas. Euh, je pense que n'importe qui qui crée quelque chose, à un moment donné, il va avoir à l'intérieur de lui une voix qui va dire « Ah oh non, mais tu peux pas faire ça, tu sais, ça ne marchera pas de même. Mm. » Ou « Ça, ça se fait pas. » Ou « Ça fait aucun sens. Ouais. » ben, Souvent, quand cette voix-là émerge, c'est peut-être le chemin à suivre. Oui, exact. Définitivement. Euh, je veux que tu, tu parles un peu, tu as glissé un mot, mais les, les, les dessins, tu as dit « Ah, les dessins, mm. j'ai commencé à utiliser les dessins, puis... » S'il si, y a quelque chose justement qui est assez euh, impressionnant, on parle de copywriting, puis on arrive sur ta page de vente, puis il euh, n'y a quasiment rien d'écrit. Ouais. <rire> en fait, c'est tout ce qu'on voit, c'est des dessins. Ouais. Euh, peux-tu expliquer justement, <rire> c'est, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête de dire, OK, je suis un copywriter, puis je vais faire une page de vente dessinée au lieu d'écrire du texte. Ouais. Euh, où, où est-ce que les fils se sont touchés, là? <rire> Tu te sens en train de te fucker mon expertise, toi, là. <rire> il y a du texte sur ma page, il n'y en a juste pas beaucoup. Non, mais <rire> c'est en ça. fait, euh, c'est drôle parce que le, le comment c'est arrivé, c'est vraiment, vraiment, vous allez dire, OK, Guillaume, finalement, tu n'es vraiment pas stratégique des fois. Euh, puis en même temps, mais je suis à l'écoute. Tu sais, je suis à l'écoute. Fait que, en tout cas. Fait que pourquoi c'est arrivé, c'est une chose. Puis maintenant, ce que ça m'a fait réaliser, puis la puissance du dessin, Maintenant, c'est une toute autre chose. Fait que je vais raconter le comment. Euh, on se rappelle ici, moi, je livre ces trois jours-là dans l'intention d'exécuter le damn truc, là. de livrer quelque chose. Et là, après ça, ben, ok, là, on fait une offre, évidemment. Euh, là, je veux expliquer, je veux créer un document où j'explique euh, c'est, quoi, c'est, quoi, c'est quoi l'idée derrière. Je veux créer ma page de vente, en fait, et tout. Et là, ben, j'ai 48 heures pour faire ça. Dans 48 heures, je livre ma formation. J'ai juste pas le temps de faire, faire un design par Marie-Pierre, Marie Multi, qui travaille avec moi, parce qu'elle est déjà en train de faire mon espace membre, puis elle est déjà loadée, tu comprends? Fait que là, moi, je suis comme, fuck, faut que je fasse ma page de vente, puis là, je, là, je vais mettre du visuel, puis là, j'ai pas le goût de faire... En tout cas, je suis prêt avec ça, tu sais. Et, mais moi, depuis euh, dans la dernière année, en fait, j'ai aussi commencé à enseigner avec des modèles, avec mon iPad, puis je dessine des bonhommes allumettes, puis des, des triangles, puis des cercles, puis des chemins, puis bref, je m'amuse avec ça. Puis j'adore ça, tu sais. Et là, pendant que je, finis, je fais ma page de vente, puis qu'Emmanuel travaille sur le Google Doc avec moi, puis elle révise, puis elle édite, puis elle corrige, puis elle, bref, elle m'aide un peu avec ça, je, j'écris, je fais comme, crème, je vais essayer d'écrire un titre, tu sais, à la main. Puis là, j'écris le titre, je le mets en jaune, puis là, je mets ça dans le Google Doc, tu sais. Puis là, j'en mets un deuxième, puis là, à un moment donné, Emmanuel, elle, elle me ping en disant, « Hey, c'est vraiment nice, t'es... » Puis là, j'étais, j'en avais mis... 3-4, tu sais. 
juste pour attirer l'attention un peu. Puis là, elle me dit, hey, c'est vraiment nice, j'aime ça au bout. C'est cool, tu me niaises-tu? Là, après ça, je monte ça à ma blonde, qui m'a blonde, comme tu sais, premièrement, elle me dit, depuis que tu auras bien dans ta vie, moi, je me gêne plus pour te donner des feedbacks. <rire> Mais elle s'est jamais gênée, dans le sens où elle me dit vraies affaires comme toi. C'est pour ça que j'adore ça, avoir vos feedbacks. C'est comme, je vais te dire ce que je pense vraiment, mon esti. <rire> Et là, ma blonde, elle me dit... <rire> Mon esti, c'est elle qui dit ça, là. Ouais, c'est ça. <rire> non, ça, c'est comment moi, je le reçois. <rire> c'est ça. Et euh, elle me dit, c'est vraiment beau ce que t'as fait. Là, elle aussi, je dis, tu me niaises en ce moment? Là? Elle dit, non, non, je trouve ça vraiment beau. Parce qu'elle voit que je travaille un peu sur le divan. Fait que là, je dis, ah, oh, je vais en ajouter un peu. Puis là, je continue à dessiner. Puis là, j'ajoute une coupe de petits dessins. Puis tout ça. Puis là, Emmanuel, elle trouve ça plus beau. Puis ma blonde aussi. Puis tout ça. Puis là, moi, je suis comme, crème, un... c'est vrai, j'avais un talent, moi, dans le temps. Fait que là, je dessine. Puis là, j'en ajoute. Puis bref. Et là, euh... après ça, vient le temps de faire euh, les pages de vente. Euh, vient le temps de faire la formation et tout. Et je livre la formation. Puis à mesure que je dessine, les gens sont de plus en plus captifs. Leur attention est de plus en plus captée. Puis là, ils m'écrivent dans les commentaires que c'est beau mes dessins, puis mes modèles, puis qu'ils aiment ça, puis que... Fait que là, ça me donne confiance. Fait que là, le soir, quand on finit les formations pour me reposer, je dessine encore un peu. Et finalement, pour arriver au point où, ouais, là, j'ai des pages de vente à faire, puis j'ai comme vraiment pas le temps, mais... Ah! C'est-tu? Crème, je pourrais dessiner. Tu sais, je fais mon dessin, je fais un screen capture, je mets ça sur mon site, c'est réglé. Le site, il est mobile, il est desktop, il est réglé, là. Fait que là, je me laisse aller là-dedans aussi. Puis là, plus que j'en fais, plus que... Et là, on parle de tout ça dans, dans de 4 jours, <rire> C'est ça qui est drôle. Et euh, finalement, ben là, c'est rendu ma marque, je pense. C'est rendu ma marque. Aussi simple que ça. Et euh, là, ce que ça apporte, c'est que euh, ça répond vraiment à un... Il y a, il y a une contrainte que, que j'ai en copywriting depuis le début que je rédige. C'est d'un côté... Les gens qui disent « Ah, moi, quand c'est des textes longs, euh, je lis pas ça, ça moi, j'aime ça quand c'est court, puis tout ça. » Puis comme marketeur de performance de l'autre côté, tu dis « Ben, c'est drôle, moi, toutes les fois, je rallonge mes textes, je performe mieux. » Puis ça, c'est une réalité. Moi, j'ai toujours vu que mes textes plus longs fonctionnaient mieux et c'est vrai dans bien des domaines. Mais il reste que le marché te dit... En gros, quand tout le monde te dit « j'aimerais ça que ce soit plus court », c'est parce qu'il est en train de te dire « imagine tes résultats, le gros, <rire> si tu arrivais à répondre à mon besoin, que ce soit court et que ce soit complet, parce que c'est pour que ce soit plus complet qu'on fait ça plus long, probablement que tes choses exploseraient. Tu » sais. Et dans le dessin, la combinaison du dessin, des images, des couleurs, je ne sais pas qu ce qui se passe dans notre cerveau, mais c'est comme si on a besoin de moins de mots pour raconter nos trucs. Ce qui fait que là, j'ai réussi à mettre sur mon site web, je pense, ma première histoire illustrée qui prend vraiment très peu de mots, mais qui en dit beaucoup, puis qui donne envie de passer à l'action. Et euh, honnêtement, je pense que j'ai réussi à, à réduire de beaucoup mes textes à cause de ça. Puis d'ailleurs, on a une pub qui roule en ce moment, qui est, bas, qui est aussi très courte, hein, la dernière mm -hmm. pub qu'on a mis. Oui. Elle est très courte, mais elle dit tout, finalement. Mais c'est parce qu'elle est passée par le dessin en premier avant d'arriver au clavier, tu sais. Donc, euh, c'est bien spécial. Donc, on en est là. C'est pas plus compliqué que ça. <rire> mais, puis je, je te pose... Je me pose la question. Est-ce que... Là, tu sais, en ce moment, on est en jouer. C'est cool, c'est le ouais. fun. Tu sais, ça a bien été. Um, est-ce que tu serais dans cet état-là? Ou est-ce qu'on serait dans cet état-là si t'avais eu, on va dire, 20 personnes en direct et euh, 6 personnes auraient acheté? Euh, non. Non. Je serais, je serais heureux quand même d'avoir exécuté, par exemple. Mais en ce moment, je serais en mode questionnement. En fait, je me dis, ce que j'ai fait pendant la dernière année, là, en fait. Là, je, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions puis ça donne que j'ai eu beaucoup, beaucoup de bonnes réponses à mes questions. Mais j'ai eu plein de mauvaises réponses, là, que je te parle pas ce matin, parce que c'est ça. Tu sais, comme de, ne, pas, de fond, ne pas offrir les enregistrements, c'était une erreur. Mais là, j'ai changé la donne pendant, j'ai dit, là, OK, là, c'est assez. Vous me l'avez assez demandé, je vous écoute, je les donne. Ça, c'était une erreur. Je t'ai parlé tantôt du chat. Euh, à refaire, j'ai une adjointe ou deux, même, qui répondent à des questions, puis qui me flaguent les, les questions, puis qui m'aident là-dedans. Je ne m'attendais pas à ça. Fait une autre erreur. Euh, 
je trouverai une dynamique plus performante pour aller chercher des questions et coacher un peu les gens en live. Une autre erreur. Tu sais, j'ai fait plein de petites erreurs, mais ma, ma séquence de lancement n'est pas prête en ce moment. Tu sais, je la fais de soir, je la fais comme je peux. Là. Une autre erreur, tu sais. Mais en même temps, ça donne de la puissance aussi. Fait que, si j'avais eu plus d'erreurs dans, et que ça aurait inclus les résultats financiers, que ça aurait inclus le nombre de participants et tout, ben je serais probablement avec toi en ce moment, puis on se dirait, OK, ben là, on en parle, puis on, on essaie de trouver des solutions, tu sais. Là, ça donne juste que j'ai, j'ai pogné une coupe de bons filons. Mais non, on serait sûr que non. Je serais, je serais heureux d'avoir exécuté, mais je, on se poserait des questions. Je me poserais mmh. des questions. Parce que, tu sais, c'est, c'est tout le temps ça qui est difficile de, de dire, bon, ben qu'est-ce que ça va bien, tu sais, c'est... C'est grâce à quoi? Euh, on dirait que c'est tout le temps plus difficile quand ça va bien de, d'identifier qu'est-ce que, qu'est-ce que bien été puis c'est quoi la <rire> c'est quoi la, la, la résultante de ça. Puis en même temps, au départ, quand on a des intentions, le but c'était de livrer mm. puis ça a été livré. Pourquoi qu'on serait malheureux si les résultats n'ont pas suivi, si l'objectif était de livrer? C'est, fait que c'est là que j'essaie de voir à quel point que t'étais solide dans tes intentions à dire ben, « mon objectif, c'est livrer. Si t'as livré puis t'es content de la livraison, pourquoi ouais. t'es déçu? » euh, Parce que c'est, 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 c'est difficile de trouver cet, cet équilibre-là. Ouais. J'en suis conscient et je suis d'accord avec ça. Mais c'est sûr que mon intention était réelle de, d'exécuter, mais là, à mesure que tu avances là-dedans, tu te dis « ouais, sais-tu, je travaille beaucoup pour juste exécuter. » Tant qu'à ça, aussi bien danser le truc, puis... Euh faire quelque chose qui se tient, puis, puis j'ai réussi à produire dans les deux dernières semaines ce que j'avais pas produit dans la dernière année à cause du deadline. Donc, mm-hmm. euh, tu sais, c'est comme ça que je fonctionne souvent. Mais euh, c'est sûr que j'avais, oui, l'intention d'exécuter, ça, c'était vraiment ma première intention, mais je, c'est sûr qu'en dedans de moi, il y avait aussi, ben tant qu'à le faire, essayons d'aller chercher des résultats. Puis c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, moi, petit budget, petite envergure pour le moment, belle réussite, mais moi, je bâtis là-dessus. Là. Moi, je, moi, je suis en train de bâtir une marque. J'ai, j'ai ma vision derrière ça. J'ai, je sais c'est quoi les prochaines offres que je vais faire. Ah, c'est une nouvelle business que tu lances. Là. Ah ouais, c'est carrément, carrément, là. carrément, c'est ça. Mais là, moi, je vais par étapes. T'sais. J'en ai lancé une coupe. Je sais où je m'en vais. Fait que là, je bâtis la communauté. Je regroupe les gens dans une coalition. On va bâtir quelque chose de solide là. Je vais avoir mes fondations. Après ça, on va bâtir là-dessus. Puis là, j'ai des modèles de, de... J'ai des idées d'offres en tête et de de façon d'aider les gens. Donc, je suis vraiment en train de bâtir mon truc, mais moi, je suis là pour le long terme. Là, en ce moment, c'est pas du tout le cas, mais j'étais prêt à faire du un pour un. Là. J'étais prêt à investir une pièce, il sort une pièce. Donc, j'étais prêt à investir 3500 puis il sort 3500 Parce que je sais que je bâtis ma communauté puis moi, je suis là pour longtemps. Je veux vraiment bâtir quelque chose de long terme. Puis là, finalement, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, c'est fantastique pour ça. Mais... Euh... C'est ça. Donc, il faut... moi, je pense que c'est... pour le futur quand même. Excuse-moi. J'ai de quoi bâtir. J'ai l'impression que, honnêtement, si ça avait mal été, ok, comme je dis, euh, 6 ventes puis 20 personnes en direct, mm-hmm. que la direction aurait pas changé. J'ai... C'est, c'est, c'est mon feeling. C'est-à-dire, non. je pense qu'on serait là aujourd'hui et on serait dire, on serait pas bon. Ben... Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher plus de monde? Euh, je pense pas qu'on serait tant dans l'ajustement, honnêtement. Puis c'est tellement justement réfléchi, c'est tellement ça que tu as envie de livrer. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on serait comme ben, comment qu'on fait pour faire fonctionner ça? Mm-hmm. Euh, ça a fonctionné un petit peu, puis je suis sûr qu'on s'accrocherait à cette petite victoire-là. Il euh, y a moyen de l'amplifier, c'est sûr et certain. On va aller. Mais je sens que... Puis ça, c'est, c'est, c'est quelque chose d'important. c'est Aujourd'hui, justement, tu livres une marque, tu, sais, tu lances une nouvelle entreprise, c'est la nouvelle version de toi, c'est actualisé aujourd'hui avec tes croyances, avec ta personne, avec qui tu deviens, avec tes skills, boum. C'est ça que tu as envie de lancer. Puis c'est pas un programme que tu as envie de lancer, c'est, c'est qui tu es en train de devenir en tant qu'entrepreneur et tu es en train de s'extérioriser à quelque part. Mm-hmm. Euh, puis de revenir à la table à dessin puis de dire ok ben non on va rechanger ça puis peut-être c'est pas le copywriting finalement puis c'est peut-être c'est solide mm-hmm. c'est qui que t'es et c'est ce que tu as envie de livrer 
contrairement à beaucoup de personnes qui sont, qui sont pas solides ou qui cherchent ou qui sont dans, 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 dans une démarche peut-être d'essayer de, de se trouver, que là, ça a été bon, mais parfait, on oublie ça d'abord, on fait un 180, puis c'est pas dans cette direction-là, puis euh, fuck off, euh, on va focuser d'une autre façon, puis c'est pas une coalition, ça va être euh, euh, du coaching, puis euh, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben, moi, moi, ce que je dois te dire, là, dans tout ce que j'entends, c'est que maintenant, effectivement, j'ai l'impression de m'être retrouvé euh, vraiment en ce moment. Okay, donc, c'est-à-dire que euh, j'ai eu cette impression-là aussi avec le code. C'est arrivé, mm -hmm. là. Mais mm -hmm. le code premium était quand même niché, était quand même un programme, était quand même... Mm -hmm. bon. Mais là, maintenant, ce qui est cool, c'est que, oui, j'ai l'impression de m'être trouvé vraiment. Et, je... et la grosse différence, c'est que je sais que ça va probablement changer. Mm -hmm. Mais les valeurs, les comportements la vision sont tellement solides que j'ai l'impression de m'être créé mon terrain fertile pour changer de toute façon, ça va arriver anyway, mais le terrain est tellement fertile et la marque est tellement euh, basée sur des principes, je dirais, euh, presque universels de haute fréquence de plus en plus, que je me dis, oui, je vais évoluer, changer, progresser, etc., mais je ne retournerai pas dans le basse fréquence. Je, je me suis bâti une marque pour ne pas y retourner puis ne pas amener des gens en basse fréquence, plus les amener avec moi. En tout cas, c'est un peu le feeling que j'ai en ce moment, c'est « Ok, tout ne fonctionnera peut-être pas comme je veux, tout, les résultats ne sont peut-être pas au rendez-vous, etc. » Mais au moins, moi, je me suis bâti mon terrain de jeu, mon carré de sable à moi qui il me fait triper. Là. Toutes les jouets sont là. là. C'est tous mes jouets préférés. Le sable est beau, stick, il y a un beau petit verre d'eau à côté, puis un petit drink à côté. Moi, je joue là-dedans. Là. Je suis heureux, ma famille peut venir, mes amis peuvent venir, les gens qui ne me connaissent pas peuvent venir. Tout le monde peut venir dans ce carré de sable-là, puis il me ressemble. Tu l'aimes, viens jouer. Tu l'aimes pas, c'est correct, il y en a d'autres. Mais tu sais, je suis vraiment dans ce feeling-là en ce moment. Fait que ça, j'adore ça. C'est vraiment, vraiment le feeling que j'ai, ben moi, ça me parle beaucoup, ce, justement, cet aspect-là de faire les choses pour soi, faire les choses de la façon qu'on est euh, et pas pour plaire, tu sais. Mm. Surtout, justement, quand on est dans une dynamique, euh, ben, tu sais, c'est une business, à quelque part, on veut répondre au marché, euh, on veut plaire, donc, parce qu'on veut que les gens achètent, évidemment, mm. on veut que les gens fassent sa formation. Et encore là, il y a tellement un équilibre à aller chercher, à se dire « Bon, même si les gens n'achètent pas, non, moi, c'est vraiment mon carré de sable. Mon carré de sable, c'est à ça qui ressemble puis je ne commencerai pas à, à faire un carré de gravel parce que les gens tripent sa gravel en, en 2021. Puis fuck off. Moi, c'est ça que j'ai envie. C'est un carré de sable puis c'est un carré de sable. Puis je vais trouver les personnes qui ont envie d'un carré de sable. Je mmh. sais pas. Je trouve tellement qu'il y, y a une nuance ici importante puis je vois tellement, tu sais, encore là, des gens qui vont jumper sur un trend, mm. qui vont euh, prendre une vague, euh, qui vont l'essayer. OK, ben parfait, la étiquette, c'est populaire. Je fais du étiquette. Mm. Euh, OK, les techniques d'acquisition en ce moment, c'est de la pub Facebook. Euh, euh, long copy, ben je fais de la long copy ads. Mm. Euh, puis ils vont le faire. Puis à chaque fois qu'on fait ça, qu'on fait peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait nous, ben on est en train de, 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 de répéter qu'on n'est pas important. Mm. On est en train de répéter que moi, ma façon de faire les choses peut-être plus instinctive n'est pas la bonne mm. puis que je dois me euh, reposer sur des gourous, des modèles préapprouvés parce que non, je, je mon intuition n'est pas la bonne. Puis, je ne sais pas, je sens tellement, tu, tu, ben, c'est que moi, je viens beaucoup de ça, tu sais, de « ok, ben parfait, je vais faire de cette façon-là parce que ça a été prouvé. » Je trouve ça libérateur de devoir aller en ce moment et de faire comme, là, il y a, tu sais, c'est pas, euh, pas com complètement contre-courant tout ce que tu as fait, mais presque, là, tu sais, euh, ouais. <rire> il y a bien des règles qui ont été brisées dans, dans, dans ce lancement-là et finalement, ça te réussit Hey, Christy, ça a réussi à t'attirer les bonnes personnes à toi, là, mmh. tu sais. Là, tu vas aller euh, chercher une gang qui te fait triper, là. 
Il y, a, il y a deux choses que je voulais dire que tu, tu, tu fais émerger. C'est que c'était pas juste un trip de haute fréquence énergétique. Là. Il y avait aussi du contenu. Et euh, littéralement, pendant les trois jours, j'ai reçu plein d'exemples de gens qui ont mis en action selon ce que je proposais. Puis qu'on voyait... Tu sais, comme moi, j'aide beaucoup avec le storytelling. C'est une des choses que je fais de plus en plus. Et, euh, et que je fais de plus en plus. Et là, les gens m'envoyaient des histoires qui venaient de poster. Puis là, on voyait qu'il y avait vraiment des beaux... Euh, plein d'engagement, tu sais. Fait que, tu sais, il y a eu de l'exécution euh, aussi. Ça s'applique, ça se... Fait que, tu sais, c'est pas juste euh, non plus dans les airs. Euh, et l'autre chose que... Par rapport plus à ce que tu viens de dire, c'est que quand tu arrives à trouver ton spot, là... Tu sais, euh, un exercice de positionnement, je sais pas si vous en avez déjà fait un, mais en gros, habituellement, c'est un... Une une ligne, un T, un plus. Puis là, tu positionnes tout le monde dans le marché. Bon, t'as ceux qui sont plus euh, prix bas, prix élevé, euh, qualité, volume, mettons. mettons tu, là, tu décides avec ouais. quoi tu les positionnes. Euh, puis là, tu mets tes, les concurrents, entre guillemets, les, les, les acteurs de ton marché. Mais quand tu arrives à vraiment bien trouver qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, quand tu arrives à développer ta marque et tout... Et ça, j'avais réussi avec les autres marques aussi. C'était un challenge de valeur que j'avais. Mais là, ce que ça fait, c'est que tu deviens un « et » et non un « ou okay? ». Mettons que je serai encore dans euh, « viens ici pour que je t'aide à avoir plus de clients okay? ». Là, je suis un « ou » dans le sens où il y a plein d'autres options dans le marché. Je te choisis toi ou un autre. Okay? Là, ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que je voulais. C'est d'être vraiment moi-même, faire mes choses vraiment à ma façon, avoir ma propre promesse, avoir ma propre identité que je mets de l'avant, amener les gens vers une promesse identitaire. Et euh, je me disais, moi, dans le fond, c'est peu importe de quel écosystème ils viennent de la formation en ligne, moi, je suis un « et ». Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, moi, je, là, actuellement, je sais qu'il y a des gens de plusieurs écosystèmes qu'on connaît tous les deux, euh, de, avec lesquels j'aurais pu être une comparaison, mais je suis plutôt un « et ». Donc, les gens ont décidé d'acheter ma coalition « et ». En fait, ils étaient dans d'autres choses « et ils ont acheté ma coalition ».« Et ils veulent travailler avec moi ». Et ça, c'est une grosse différence. C'est énorme mmh. sur l'avenir d'une marque. Là. Tellement, tellement, mmh. tellement, tellement. Puis pour les créateurs, tu sais, qui... qui, qui qui est justement une audience que je trouve tellement intéressante, puis ben, la plupart des gens avec qui je travaille, c'est se positionner comme un « et », souvent, et l'automatique, tu sais, de, de être vraiment 100% qui tu es, euh, tu t'es basé sur euh, justement tes valeurs, ta personne, ton expérience, tu as fait le cumul de toutes tes expériences de vie, de toutes tes histoires, puis tu livres au monde euh, un un melting pot de vraiment de, de, de ta personne, comme Mel, par exemple, qui prend la musique, euh, le piano, euh, sa, son expérience de business qui en crée un programme qui est complètement unique. Tu sais, C'est comme l'amalgame de tout qu ce que tu es. Souvent, ben a pas le choix de créer quelque chose d'unique. et exact. Automatiquement, si tu arrêtes de construire ton programme ou de te baser tout le temps à faire des messages comme l'un, comme l'autre, parce que ça, c'est ta mode, euh, c'est sûr que tu vas rentrer dans le « où ». Mm. C'est sûr et certain. C'est sûr, sûr, sûr et certain parce que ta démarche, à la base, tu le fais de la mauvaise façon. Mm -hmm. um, Toi-même, tu te compares aux autres, fait que c'est sûr qu'ils vont te comparer. <rire> c'est sûr et certain. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Vraiment, vraiment euh, intéressant, Guillaume. Puis, euh, euh, question de la fin, peut-être. On mm. pourrait terminer ouais. sur une dernière question. Euh, si tu avais justement à retenir une chose euh, à date de ce lancement-là, de cette formule-là de lancement que tu auras envie de partager puis tu auras envie de dire euh, « Écoute, essayez ça la prochaine fois à votre prochain lancement, ça serait quoi? Hmm. » Tu vas trouver ça drôle, mais... Et que... Je vais tellement contredire beaucoup de choses que j'ai entendues et même dit à certaines reprises moi-même. Euh... Test avant de lancer. Laisse mijoter, tu sais. Donc, moi, mon point, c'est pas de... En fait, c'est que là, ce que je réalise beaucoup, c'est que j'ai communiqué dans la dernière année. OK, c'est comme... Euh, J'essaie d'amener une profondeur à la, à, au conseil qu'on entend beaucoup de bâtir une audience avant de vendre. Que, qui est pas toujours nécessaire, mais ça aide en maudit, tu sais. Fait que 
attends pas de te communiquer. Communique parce qu'à mesure que tu communiques, tu te peaufines, tu te connais, tu te découvres, tu t'observes. Et les gens, tu vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui connecte, ce qui ne connecte pas. Tu vois ce qui attire l'attention et non. T'sais. Fait que communique. Partage tes trucs avec des gens de ton marché chaud, des amis, des collègues, des clients que tu as déjà. T'sais. Mais de précipiter un lancement d'un produit, c'est un problème, je pense, que tu reportes. Et maintenant, je suis capable de le dire. Mais on est vraiment pressé souvent de lancer des, des produits, des programmes, parce qu'on se dit, OK, lance la première itération, livre-la en live, puis d'attitude. Puis c'est bon, ça, de le faire comme ça. Mais si ton contenu est encore plus puissant quand tu le fais en live, ça change tout après. T'sais. Donc moi, mettons, là, maintenant, je me... Je pense que ce qui a été le plus puissant dans tout ça, c'est ma dernière année où le monde avait l'impression que je tournais en rond. Et même moi, à certains moments donnés. Mais que pendant ce temps-là, -là, j'écrivais, puis j'écrivais, puis je notais, puis je faisais du journaling, puis je dessinais des modèles, puis je travaillais, puis je me faisais coacher, puis je testais des trucs avec des clients à gauche puis à droite. Puis j'étais en train de, de, de... Tantôt, je l'ai dit, là, de, me, de me reloader, là. J'étais en train de me reloader de mon matériel, j'étais en train de me repositionner. Ça fait six mois que j'ai la marque Meta en tête, j'en ai pas parlé pendant trois mois à personne. Puis là, je me disais, tu bonne, c'est vraiment ce que je veux, puis comment je la positionne, puis tout ça. Puis là, pendant ce temps-là, je teste mes trucs, puis je teste mes trucs. Puis là, je découvre que crime, moi, c'est la réflexion, non pas la rédaction. Puis là, tu sais, ce qui fait que là, tout ça, ça s'est accumulé. Puis même si j'étais en live, c'était puissant, parce que ça fait un an que ça s'accumule, plus toutes les autres années d'obsession, plus les expériences passées. Fait que, tu sais, c'est de, de trouver l'équilibre, la, la, j'imagine, la justesse entre mijoter et vraiment prendre le temps d'approfondir nos trucs. Pour que quand on va les lancer plus rapidement, en mode plus live, ça va être extrêmement puissant, puis après ça, ça va, être, ça va nous servir dans le temps. Moi, les trois jours d'enseignement que j'ai fait, c'est incroyable comment c'est un one thing qui est puissant, là. Là, on va en faire des teasers. Emmanuel est en train d'écouter ça. On va en faire des textes. On va en faire des extraits. On va le partager à travers le réseau. Ça va faire partie de mon produit. Même moi, je vais me réécouter des fois pour voir crime, euh, comme, quand je suis dans ma zone, comment ça sortait. Tu sais, c'est tout ça, mais c'est parce que c'est ça. J'avais attendu suffisamment longtemps. Puis malgré les doutes de, de certaines personnes, malgré que je me faisais pousser, j'étais comme non. Fais-toi confiance. Trust, là, c'est vraiment le mot du trust the process à François Lemay. <rire> trust the process, ça va, ça va sortir à un moment donné. Fait que, en ce moment, ce serait ma, ma réponse à ta question. Hmm. Génial. Merci, Guillaume. Et euh, est-ce qu'on termine là-dessus? Tu veux faire un, un recap? Ça n'était quasiment non, là, un je... recap, ça? Ouais, c'est ça. Non, je fais pas de recap. C'est ça. C'était le recap, c'est ça. Ouais, Fuck exact. the recap. <rire> Fuck the recap aujourd'hui. <rire> Ah euh, ouais. On vous a gardé plus longtemps. <rire> ouais. Merci les amis. Génial. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.